0: Welcome back! Aujourd'hui, je te partage, en fait, comment aborder, comment t'aider dans ton déconditionnement, mais spécifiquement face au domaine euh, de la business, de ton travail, euh, parce que je sens qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup des questions reliées à ça. Euh, des questions, j'aime plus mon travail, mais je sais pas ce, quoi, est, qu est -ce que j'aime, Moi, ouais, mais je suis pas pour faire juste, euh, par exemple, euh, moi j'aime ça cuisiner, je suis pas pour juste cuisiner, ou euh, c'est vraiment, il euh, y a vraiment un gros conditionnement, puis encore plus spécifiquement à ton type d'énergie, fait que chaque type d'énergie a son propre conditionnement, puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour t'aider justement à trouver comment aborder ton déconditionnement et commencer ce processus-là pour que tu puisses être heureuse dans ton emploi ou dans ton business. Ok, fait que euh, je vais juste commencer par te dire que euh, je pense que c'est comme ça que <rire> je vais continuer le podcast, mais euh, on dirait que, ben en fait oui, mais en tant que Manifesting Generator, c'est comme ça que je dois fonctionner. Mais je veux juste te part partager comment que je choisis mes sujets de podcast. En fait, euh, les questions, c'est souvent des questions que je reçois, et là le spark me vient, c'est comme si je répondais au sujet. Fait que, comme là, j'ai eu une question d'une de, de, de mes amies qui me demandait euh, hey, Y a-t-il un type de business pour moi euh, Si vous écoutez d'ailleurs en background euh, un petit son, c'est euh, Charlie, ma petite Lily qui écoute euh, des petites chansons. Fait que, c'est ça. Euh, family life, confinement à son meilleur. Fait que, ce que je disais. Fait que ça, c'est une question qu'il y a une de mes amies qui m'a posée. Puis la question est la suivante. <rire> ya t un type, de, un type de business qui est plus propice pour mon, euh, pour mon type d'énergie? Parce que, euh, plus, euh, particulièrement pour elle, en tant que manifesting generator, <rire> on change souvent de passion. Puis ça peut être déstabilisant parce que quand tu mets tant, énergie et ressources dans une entreprise que tu, par exemple, que tu prends trois ans à bâtir une liste de courriels, puis que tu parles, par exemple, d'entraînement, de, et que là, du jour au lendemain, tu sens la vague arriver, de Ah, oh, il me semble là que le human design, ça m'intéresse. Ben, ça peut être freakant un peu de dire Ah oh non, je ne changerai pas encore, je vais devoir tout recommencer. Puis, by the way, c'est pas du tout comme ça euh, qu'il faut. Euh, ben, en fait, qu'on le, qu qu le prend. Euh, puis si c'est comme ça, c'est probablement parce que ton ancien business n'était peut-être pas.. Euh, à ton image, euh, pas à ton image, mais bref, si, si tu as trop de structure autour de toi, que tu n'as plus de liberté, c'est peut-être qu'à la base c'était pas fait pour toi. Puis ça, je vais revenir plus tard, là. ça veut pas dire que tu peux pas avoir de business, ça veut pas dire que tu peux pas travailler pour quelqu'un, ça veut rien dire de ça, ça veut juste dire que toi, tu dois être libre de changer de parcours, changer de direction, de pivoter quand tu veux, ok? Puis, euh, c'est ça, fait que la question m'a comme... Puis là, écoute, là, je l'ai bombarde de messages pour Ville, mais ce que ça l'a euh, confirmé, que, c'est quelque chose que je voulais faire, mais ça l'a confirmé que, bel et bien, les gens, euh, quand ils sauvent une business, quand ils partent comme travailleurs autonome à un service, ou quand ils cherchent un nouvel emploi, il y a vraiment un gros conditionnement derrière ça. Puis, euh, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Puis, quand on parle d'un conditionnement, là, juste pour qu'on soit clair, c'est que c'est des fausses croyances. C'est tout simplement ça. C'est des fausses croyances qu'on qu a par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait, qu devrait faire par rapport à avoir une business ou ce qu'on devrait faire par rapport à, euh, dans la vie en général, les gens, ce qu'ils font. Puis, ça nous empêche de reconnaître exactement ce qu'on a besoin ce que notre institution essaie de me guider ou ce que ton gut feeling essaie de te guider ou ce que ton, ta petite voix instinctive, peu importe, euh, donc l'univers essaie probablement de te guider et toi, tu ne l'écoutes pas parce que tu as un certain conditionnement avec ton environnement social, donc un des plus gros conditionnements que je trouve en business, c'est que euh, de travailler fort, ça va t'assurer la réussite. Puis ça, c'est comme on peut l'interchanger, mais dans le sens que euh, la seule façon d'arriver à avoir quelque chose qui fonctionne, que ce soit dans une business ou euh, dans un emploi pour monter les échelons, c'est de travailler fort. Et aussi de que si je travaille vraiment fort, la réussite, euh, c'est comme si je, je, je vais être worth it, je vais, je vais le mériter de réussir. Okay? C'est un peu ça que je veux dire par conditionnement. Puis comme je te disais plus tôt, euh, chaque type d'énergie du human design, donc generator, manifesting, generator, manifester, projector, reflector, chacun a un type particulier de conditionnement. Mais, ce qui est le fun dans tout ça, c'est que <rire> la plupart des gens, ont un petit peu de tout. Euh, donc, c'est juste que avec ton type d'énergie, tu vas trouver le, le plus fort chez toi. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment le, lui qui parlait haut et fort. Puis les autres, ben, c'est certainement quelque chose euh, à regarder aussi, puis euh, on peut certainement apprendre de ça. Alors, euh, fait que, je donne un exemple de, de conditionnement par rapport à euh, le domaine de, de l'emploi, business, entrepreneuriat, appelle ça comme tu veux. Euh, moi, j'ai toujours pensé que j'étais de, 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 de celle qui pensait que si tu veux quelque chose, go get it. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. <rire> Et euh, ça, ça m'a fait faire vraiment beaucoup d'affaires parce que j'initiais tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les idées que j'avais. J'étais soufflée, il n'y avait rien qui fonctionnait, j'étais dans le mode hustle. Et euh, je vais revenir plus tard, c'est sûr que mon type d'énergie était propice à ça, mais euh, je ne savais pas en fait. Puis d'ailleurs, si tu as écouté l'épisode la, la, la semaine passée, je te partage justement euh, comment j'utilise le human design comme un manuel, <rire> puis c'est ça qui me manquait. Je ne savais pas comment faire. Est-ce qu'on croit à la loi de l'attraction? Euh, on laisse les choses venir vers nous? Ou c'est nous qui vont les chercher? Est-ce qu'il faut travailler fort? Ou est-ce qu'on s'assoit sur nos lauriers? Il y avait tout ce dilemme-là derrière moi, puis je ne savais pas. Euh, puis ce que les gens autour de moi me disaient, ce que je voyais de la business, c'était que le monde travaillait fort. Puis c'était des gens qui allaient chercher ce qu'ils voulaient. Euh, et puis finalement, <rire> pour me rendre compte que, euh, en fait, quand j'ai découvert la Human Design... Euh, que je n'avais non seulement pas à aller chercher les choses, euh, puis là, attends, je dis pas que tu dois rien faire, mais euh, en fait, les thèmes dans ta vie, c'est vraiment l'univers qui va mettre ça sur ton chemin. Tu n'as pas à te stresser de quand, comment, pourquoi. Tu n'as pas à te stresser de... de, 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 de qu'est-ce qui va être sur ton chemin. L'univers va t'apporter ça. Et toi, ton rôle, c'est de répondre. Ce que je ne savais pas. Ça okay. fait que ça rend la vie beaucoup plus facile et beaucoup plus fun, mais euh, juste de faire ce shift-là, ça m'a pris énormément de temps, mais de euh, « awareness »,« consciousness », c'est-à-dire que c'est facile à dire, mais c'est vraiment difficile à faire parce que les vieux réflexes rembarquent souvent. Euh, je vais te re re reparler de l'exemple de quand je voulais lancer un « membership ». Euh, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait depuis que je pense que j'ai commencé, j'ai fait le mastermind avec Karine Ricard peut-être au mois de février, en tout cas. Fait que ça, ça date peut-être du mois de février que je pensais faire un mastermind. Et euh, ça prend, ça prend euh, une certaine conscience, puis aussi une confiance en l'univers pour attendre que l'univers te présente quelque chose auquel tu peux répondre. Parce que si je me dis, j'ai le goût de lancer un membership, je lance un membership. Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est, j'ai aucune idée si l'univers avait ça comme plan pour moi. <rire> puis la deuxième chose, c'est que, euh, pourquoi l'univers me met des choses et que moi je dois répondre, c'est que si j'initie avant de répondre avec mon gut feeling, j'ai aucune idée si mon gut feeling aime ça. Fait que si par exemple, je fais un membership, et là, je mets tant énergie et ressources là-dedans, là, je fais des ventes, puis là, ça ne marche pas. J'ai une personne, puis là, j'essaie je re, de, de refaire un autre lancement après. Puis là, j'ai trois personnes pour finalement me rendre compte que moi, après moi, je déteste ça. Mais genre, au plus haut point, j'ai trop de choses à faire. Euh, le, 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 euh, ça, me, ça me demande de, de mettre trop de, de temps et d'énergie. Ou quand il vient le temps de faire les coachings, ça ne me tente pas. Ou quand il vient le temps de faire des rappels aux gens pour payer, ça ne me tente pas. Bref, pour peu importe les raisons, je m'aperçois que ça ne me tente pas que ça ne me fait pas vibrer. j'aurais pu économiser toute cette énergie-là, ce temps-là, à juste attendre que l'univers me montre une synchronicité, une occasion, une opportunité, quelqu'un qui m'en parle pour que moi, je puisse dire, ah oui, ça confirme que j'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, ça le fait parce qu'il y a une de mes... Euh, c'est drôle, hein? C'est la même... Pour moi, c'est ma muse. <rire> Mais euh, c'est la même amie qu'au Mexique, elle m'a écrit. Pis on a jasé un peu, puis c'est exactement les échanges que je voulais faire. C'est exactement ça, euh, l'énergie que je voulais qu'il y ait dans le membership. Fait que quand on m'a écrit, quand j'ai vécu cette expérience-là, mon gars, il faisait des flips, dans le sens où j'avais des papillons, je, je, je pense que j'écrivais, je parlais, j'ai envoyé des voicemails, puis j'étais genre debout à faire des jumping jacks tellement que ça me remplissait d'énergie. Ça a pu confirmer pour moi que c'était bel et bien une chose que je voulais faire. Après ça, j'ai pu initier sans problème. Ça ne veut pas dire qu'après ça, tu vas avoir 300 000 personnes qui vont s'inscrire et que tu vas avoir un « overnight success ». Mais ce que ça veut dire, c'est que tu vas aimer le processus, que tu vas avoir beaucoup plus d'aisance et de facilité à aller chercher euh, ce que tu veux. Fait que... <rire> si on revient à euh, mes conditionnements, je vais t'en nommer quelques-uns. En fait... Euh, puis, un petit truc, là, d'ailleurs. ça, c'est. Tu vas te dire, moi, ouais, mais là, je suis pas pour tout arrêter, mais oui. <rire> tu, 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 en tout cas, on reviendra là-dessus tantôt. Je vais, je vais finir, par, finir euh, par dire ce que je veux dire. Mais, dans ma business, euh, tu sais, là, j'avais un sales funnel, j'avais un une liste de courriels, j'avais des publicités, plus, publicités Facebook, j'avais un, un compte YouTube, Instagram, Facebook. Puis, là, je commençais sur LinkedIn. Puis, l'affaire avec ça, c'est que il n'y a pas une affaire là-dedans qui me faisait vibrer, mais pas toutes. Puis, ce qui se passe dans, dans ces cas-là, quand tu fais des choses qui ne euh, te font pas vibrer, c'est que l'énergie que tu dégages n'est pas la bonne. Moi, quand je, par exemple, je, je développais ma liste de courriels, c'était mon ego qui était front page. Bon, là, j'espère que mon open rate va être bon... Euh, là, j'espère que les gens vont lire, puis ils vont cliquer, puis là, qu'ils vont aller acheter. « Ah, il me semble 2000, c'est pas beaucoup. mais me semble à 100 000, je devrais vendre plus. Euh, » Tu sais, comme mon ego là, il était vraiment là. Par contre, quand c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, ça peut être, par exemple, de faire des... Tu sais, la seule chose qui te fait vibrer dans ta business, ça peut être de faire des designs sur Canva, puis de, de jouer avec les couleurs, puis tout ça. Mais quand tu joues avec les couleurs et tout ça, tu n'es pas en train de te demander est-ce que les gens vont cliquer pour acheter Est-ce que je vais avoir un, un open rate plus, plus élevé? Est-ce que je vais avoir un conversion rate plus élevé? Est-ce que les gens vont penser que je Ton ego, il n'est plus là. C'est exactement ça qu'on veut. Exactement ça. c'est pour ça que c'est important. Puis même si tu me dis Ouais, mais là, ça me prend une email list parce que là, si Instagram il plante, il faut que j'aille mes, mes courriels, tu peux. <rire> Sauf que ta liste de courriels de gens que tu es allé ramasser avec ton énergie qui était, avec, en fait que ton ego était là avant, euh, en, en avant-plan, je suis pas certaine que c'est des gens euh, qui vont réellement, je <rire> euh, sais pas comment dire ça, mais je vais te donner l'exemple. Moi j'avais une liste de quand je l'ai fermée. J'avais une liste de, je pense c'est entre 2 et 3 euh, courriels certains vont dire que c'est pas beaucoup, il y en a d'autres qui vont dire beaucoup, who cares? Mais l'affaire, c'est que ça m'avait ça pris du temps et de l'énergie à attirer toutes ces belles personnes-là. Puis euh, à la fin, euh, mon open rate, j'essayais plein d'affaires. Mais ce que j'avais en tête, c'est tout à temps ça: open rate, click-through euh, click rate. Euh, comment les gens allaient acheter avec ça, mon funnel, essayer d'augmenter de, 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 le taux de conversion. C'était vraiment, vraiment juste mon ego pour moi. Le résultat devait être pour moi. Jamais, jamais aider les autres. Jamais. Puis c'est ça, à la base, qui me faisait sentir une passer syndrome, c'est ça que je pas. Puis quand j'ai... Euh, bref, tout ça pour dire que les gens, finalement, qui se retrouvaient à acheter des affaires c'était souvent des gens genre qui m'ont vu sur Instagram puis qui ont aimé mes affaires mais ça n'avait rien à voir avec ma, ma liste de courriels. puis euh, présentement je fais juste des trucs sur Instagram parce ben que c'est ça que j'aime puis si j'ai l'impression d'ajouter euh, une plus-value dans la vie des gens qui m'écoutent puis euh, pour moi c'est pas un effort c'est pas euh, c'est pas un fardeau je suis pas là à dire oh my god Là, c'est lundi matin, ça ne me tente pas de faire une live. Euh, jamais. Si ça ne me tente pas, j'en fais pas. Si ça me tente, j'en fais, tout simplement. Puis, euh, la réponse à mes services est plus haute que quand j'avais une liste de courriel de 2 à 3 personnes. Puis, je suis pas en train de dire que d'avoir une liste de courriel, c'est pas bon. C'est que pour moi, c'était pas la bonne chose. C'était pas une action qui était alignée avec ce que j'aimais faire. Euh, fait que c'est ça. Ça, c'est une petite réflexion à voir, là. Euh, les actions que ton ego est en premier plan. Puis, by the way, il euh, y, y a des. Puis là, c'est ça. C'est pas un one, un one size fits all, dans le sens où que. Euh... OK, je donne un exemple. Il y a beaucoup de projecteurs qui vont être super bons à optimiser des processus. Okay? Je dis pas que tous les projecteurs, c'est ça qu'ils vont aimer faire. Il y en a que c'est plus au niveau de guider les gens, avoir une vision euh, euh, particulière pour aider les gens, mais il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup dans les projecteurs que ça va être d'optimiser des processus. Fait que Si, par exemple, il y a quelqu'un qui tripe vraiment ses sales funnels <rire> et qui décide d'améliorer le processus du sales funnel, c'est correct, parce que quand il va le faire, il va vraiment triper. Il va aimer ça. Ça ne sera pas son ego à lui qui va être dans les, dans les plates-bandes, si je peux dire. Quand il va travailler là-dessus, c'est parce qu'il tripe sur les chiffres. Il trippe à, probablement, euh, à donner euh, de la qualité aux gens et voir jusqu'à quel point, quand il améliore son processus, les gens, en retour, sont heureux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que ça sera pas... Il euh, y, y a moyen de, de tout faire en business avec... Euh, avec euh, euh, ton type d'énergie puis il y a moyen aussi de, de, avec toutes les stratégies marketing d'y mettre, de, de le faire d'une façon qui, qui, qui te fait triper ce que je veux dire par là c'est que toutes les choses qu'on se sent obligé de faire euh, parce que en marketing il faut le faire, parce qu'en business il faut le faire, parce que quand tu es employé il faut le faire mais ça, ça fait que euh, l'énergie que tu dégages c'est peut-être pas la bonne okay? fait que ça c'est la première chose la deuxième chose j'ai longtemps pensé que je devais me, là j'ai des air quotes, me monter une expertise, puis euh, j'avais tout le temps le imposter syndrome. Genre je me disais, oh, mais je suis qui moi pour faire ça? Mais je sais pas qu ce que les gens vont dire, ça me semble c'est bizarre. Ou euh, il me semble que je connais pas assez, ou il y en a d'autres de meilleurs, puis j'avais tout le temps cette, euh, cette, cette petite voix-là qui me parlait. Puis, euh, des fois même, je me disais, moi, mais là, quand je vais réussir, là, là, je vais pouvoir enfin devenir une experte dans le domaine. Puis, je vais pouvoir enfin aider les autres. Puis, euh, me sentir bien avec tout ça. C'était vraiment ma, le, 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 comme la petite sensation que je n'aimais pas. Là. Puis, euh, <rire> je peux te dire que j'ai eu un énorme soulagement lorsque j'ai compris que mon rôle, c'était de partager mon expérience. Comment je vivais mes essais erreurs. Et non en montrant mon expertise. J'ai compris ça par mon profil de Human Design. Je suis un 3-5. Ma vie va être des essais et des erreurs slash apprentissage. Ma vie, ça va être ça. Roller coasters. Moi, je suis là pour te partager mon expérience, d'aider les gens avec mon expérience tout simplement. Je ne suis pas là pour me bâtir une expertise et être une experte dans le domaine. Peut-être que par la bande, je vais le devenir un jour, mais... Ça, ça me fait vraiment pas vibrer penser à ça. C'est pas quelque chose que j'aspire être parce que euh, moi, pour moi, juste de partager mon juste <rire> de partager mon expérience, c'est ça que j'aime. Puis quand j'ai découvert, quand j'ai découvert mon human design et que mon profil c'était ça, j'étais comme, oh yes, enfin je peux arrêter d'essayer d'être quelqu'un que je suis pas. Arrêtez d'essayer de vouloir accumuler de l'expertise quand je ne veux pas être une experte. Ça ne me tente pas d'être une experte, moi. Puis même avec le Human Design, si tu viens me voir avec des détails, genre, euh, « genre, euh, Ouais, là, ma première flèche est pointée vers la gauche, puis là, il paraît que quand tu rentres dans la flèche, il y a plein d'informations sur la... » Écoute, je vais te dire, « Bah, ça se peut, mais j'ai aucune idée. <rire> »« I don't care. » Dans le sens où euh, les informations que je vais chercher sont d'abord pour moi, puis je le teste, puis après ça, j'aide les autres autour de moi. Mais je ne suis pas la personne qui va vouloir aller chercher, creuser vraiment loin dans les informations. Puis d'ailleurs, il y a des profils qui vont vouloir faire ça. Puis c'est tout à fait correct. Eux, ils vont se démarquer par leur expertise, puis leur savoir et euh, la maîtrise de tout ça. OK? Mais moi, c'était pas ça. Puis j'essayais de l'être ça. Parce que je pensais qu'en business, c'était ça. Il fallait que tu sois un expert dans quelque chose. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que de connaître ton profil va pouvoir, par la bande, t'aider à éliminer euh, un certain conditionnement face euh, à la business, face à ton emploi. Ensuite, lorsque j'ai compris euh, que, <rire> en tant que manifesting generator, puis d'ailleurs, on va commencer avec ce, ce, ce type d'énergie-là, avec le conditionnement, mais quand j'ai compris que j'étais manifesting generator, puis mon rôle était d'écouter, et non de subir, mais d'écouter, tous mes pivots, mes transitions, mes changements de direction. Puis c'était ça qui allait me nourrir, puis c'était ça qui allait eh, m'amener plus loin. Puis c'était ça aussi qui fait en sorte que la loi de l'attraction marche beaucoup plus. <rire> Moi, je pensais que je ne savais pas ce que j'aimais, parce que je changeais tout le temps d'idée. Tu sais, un des conditionnements, puis d'ailleurs, c'est ça le conditionnement euh, le plus important pour un manifesting generator, c'est qu'on apprend dans notre vie qu'il faut avoir une, un chemin linéaire, qu'il faut avoir un parcours qui est droit, Il faut avoir une vision en business de 2, 5 puis 10 ans, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut faire des bases solides, puis ça, pour un manifesting generator, quand tu essaies de pivoter, de changer de direction, parce que, en tant que manifester, je vais finir ma phrase, mais pour un manifesting generator, ce que ça vient faire, c'est que ça vient limiter ou même euh, éliminer les pivots, les changements de direction. Puis, ça, comme le generator, ça veut dire qu'il n'écoute plus son gut feeling. Fait que ça va à l'opposé de créer de l'énergie, ça vient étouffer l'énergie. Et là, il est dans un manque total d'énergie, plus dans son flou. Et, euh, bref, tout ça pour dire que, euh, en business, il, ce que moi j'avais appris, c'est qu'il faut vraiment il fallait vraiment se projeter dans le futur, faire des bases solides, puis que les clientes allaient arriver euh, petit à petit quand euh, les efforts allaient être mis dans... Euh, C'est comme dans la répétition, dans faire toujours la même chose. <rire> Et pour moi, je pensais que... Je me disais, clairement, je sais pas quoi faire. Je ne sais plus ce que j'aime, j'arrête pas de changer d'idée. Clairement... Je suis pas faite pour faire ça, je me sens comme un imposteur. Clairement, puis, c'était toutes des fausses croyances. Euh, bon. Charlie, peux-tu le baisser un petit peu? Merci, Mina. C'était toutes des fausses croyances. Puis, euh, tout ça pour dire que je, soit j'évitais de changer de direction, ou euh, je changeais, mais je me disais tout le temps, Caroline, ah, pourquoi les autres sont chanceux, eux autres de trouver une fois ce qu'ils aiment, puis tu sais, là, sont corrects après. Je pensais que c'était comme euh, c'était moi qui n'étais pas correct. Mais les manifesting generators sont faits pour aller vite parce qu'ils font le tour du dossier assez rapidement. Okay? Ils font le, dossier, euh, le tour du dossier beaucoup plus rapide que d'autres. Oui, des fois, ils vont faire quelques erreurs, mais ils vont se corriger en cours de route. C'est tout à fait correct pour eux. Fait que de voir que c'est une force et non euh, quelque chose qui était brisé en dedans de moi, ça a été plus facile à l'écouter. Mais encore une fois, c'est difficile à faire parce que euh, les fausses croyances reviennent sur le dessus. Les fausses croyances de « ouais, mais là, c'est change", euh, Tu sais, comme quand j'ai décidé de... Parce que ma liste de courriels que j'avais, c'était une liste de courriels par rapport à ma business de de d'entraînement de, post de, de rédaptation post puis là, je leur envoyais des affaires sur le « mindset » et le « human design ». Ça n'avait pas de bon sens. Fait que euh, quand j'ai décidé de ne plus mettre mon énergie là, la première chose qui vient en tête, c'est peut-être hey, « j'ai travaillé tellement fort pour ces 2 à 3 000 personnes-là. Là, je mets tout ça à l'eau il faut que je recommence. » Mais en fait, je n'ai jamais recommencé. C'est juste une énergie que je ne mettais plus là, que je pouvais mettre ailleurs, qui était beaucoup plus rentable pour moi puis tellement plus le fun. Fait que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et non, ce que j'ai fait, ça ne sert plus à rien. C'est tout au contraire. Puis d'ailleurs, si tu écoutes ton type d'énergie de Manifesting Generator, puis tes pivots et tout, ce que ça va faire, c'est qu'il faut faire confiance que chaque expérience que tu accumules, chaque passion que tu as, va contribuer euh, aux précédentes et à la suivante. Fait que tout a un lien dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Fait que ça, c'est le plus gros conditionnement qu'un Manifesting Generator va avoir. Puis ça va être très difficile. Eh bien, en fait, non, ça ne sera pas difficile. Mais c'est le challenge principal de Manifesting Generator dans la business. Fait que, euh, puis par exemple, quelqu'un qui est un employé, il peut être très bien au ski parce qu'il a la liberté euh, de peut-être de, de changer de... Ben, par exemple, s'il travaille en marketing, puis il travaille toujours avec des clients différents, puis dans des domaines différents, peut-être que ça peut le nourrir suffisamment, puis c'est tout à fait correct. Il ne faut juste pas que, euh, par exemple, il rentre dans le, le la, la personne rentre dans le conditionnement que, là, pour euh, monter les échelons, par exemple, il faut qu'il développe son expertise dans une chose, puis il ne faut pas qu'il change ça. Parce que ça, ça va brimer sa liberté de pouvoir pivoter, euh, puis d'écouter son gut feeling. Parce que lui, dans le fond, cette personne-là va faire le tour rapidement du sujet. Il va être prêt à passer au sujet souvent. S'il n'écoute pas cette, cette, cette envie-là, ce gut feeling-là, ça fait que son énergie va être étouffée fait que ça, c'est pour le Manifesting Generator. Puis là, ce que je vais faire aussi, euh, je voulais te donner des exemples de personnes, d'entrepreneurs qui, 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 sont Manifesting Generator. Jessica Alba, actrice. Là, elle a fait une business de produits naturels. Il euh, y a eu des trucs pour bébés. Après, il y a eu des, des trucs de produits ménagers. Et là, elle a fait des produits de beauté. Fait que oui, elle se donne, elle se donne la liberté de, de pivoter. Et là, je pense qu'elle vient d'ouvrir euh, un channel YouTube. Fait que oui, elle change. Puis c'est tout à fait correct pour elle. Cameron Diaz, d'ailleurs. Elle a été euh, sur Goop dernièrement. Puis elle parlait de comment être actrice. ça la nourrissait plus. pas huh? tout. Puis maintenant, elle fait du bain. Aveline. Fait que euh, oui, Cameron Diaz. Gwyneth Paltrow, d'ailleurs, de Gwyneth, Elle me fait des choses elle, aussi différentes. <rire> et euh, Tony Robbins. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des trucs de Tony Robbins. Oui, il parle du mindset, mais je dois dire que nous, on est allé le voir, moi et Pascal. Euh, on est allé le voir, moi, je suis allé voir deux fois, Pascal, trois. Et vous euh, regardez ces séminaires, ils sont tous différents. Nous autres, on était à Business Mastery. On a été à euh, UPW il euh, y en a que c'est date with destiny il y en a que c'est pour les couples il y en a que c'est pour la business il y en a que c'est pour il euh, y a vraiment plein de sujets puis il n'y a jamais personne qui a dit à Tony Robbins genre hé hey, là euh, arrête de changer de sujet là choisis-en un puis euh, fais ta projection avec ça puis en ligne toi au contraire il n'y a jamais personne qui l'a jugé pour ça et qu'il n'y a jamais personne qui va te juger pour tes changements de direction non plus à part toi bien sûr fait que le je pense que ça va être un épisode assez long celui-là puis assez euh... Assez lourd, <rire> mais j'espère qu'il peut t'aider. Fait qu'après ça, il y a le generator. Le generator, le plus difficile, c'est d'écouter son cut feeling, puis d'honorer ses désirs, ses envies. Parce que euh, le generator va avoir envie de dire oui à tout et de répondre à toutes les devrais. Je devrais faire ça ou euh, en business on doit faire, etc. Puis aussi parce que, à cause de leur énergie euh, je dirais euh, fluffy, juicy, <rire> les gens alentour d'un generator ils sentent comment que le generator est comme vraiment, euh, c'est ça, j'ai les mots euh, juicy puis fluffy là, mais tu sais, comme excitant et capable. Fait que les autres personnes vont souvent demander au generator de l'aide ou vont souvent vouloir l'utiliser pour leurs propres euh, besoins, ok? Puis ce que ça va faire, c'est que le generator va la difficulté à dire non quand ça lui tente pas. Et, euh, euh, dans le fond, après, <rire> ce que ça fait, c'est que le generator, vu qu'il dit oui à plein de choses qu'il devrait dire non, ça finit souvent en burn-out, Ok? Fait que euh, le plus gros conditionnement que le generator va avoir, c'est vraiment euh, non seulement de dire oui, mais plus particulièrement de dire non. De faire le ménage de tous euh, les choses. Donc, tu sais, quand on parle de, de marketing ou de plan d'affaires ou de trucs qui te, euh, excuse-moi l'expression, le, le, mais qui, que tu trouves dégueulasse dans ta business, arrête de les faire. Arrête de les faire tout simplement. Fais ce, que, ce qui te tente. Puis si tu dis Ouais, mais là t'aimes, je suis pas juste pour faire des lives sur Instagram puis de pas cultiver mon audience puis de pas faire de podcast puis de pas faire d'article de, de blog. Oui, fais juste ce que t'aimes. <rire> Fais-le voir. Fais le test. Tu m'en donneras des nouvelles d'ailleurs. Mais fais le test. Qu'est-ce que ça va faire Je suis certaine que les gens vont beaucoup plus répondre sur tes Instagram live que dans ta liste, de, que dans ton article de blog que ça te tentait pas d'écrire. Je suis certaine. Fait que c'est une énergie qui est beaucoup plus rentable de faire ça. Puis, il est tellement plus fun. <rire> fake Generator, vraiment, euh, de, non, oui, d'écouter, c'est tellement important, d'écouter les, 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 le gut feeling du yes, mais encore plus de tasser, euh, d'éliminer tout ce qui ne tente pas, ce qui t'irrite, ce, <rire> ce que tu trouves lourd. Puis d'ailleurs, un petit point super important, là, tout ce qui n'est pas un hell yes, tout ce qui n'est pas un genre... Wow, 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 malade, ça me tente tellement, quelque chose qui est viscéral comme ça, c'est un nom. Pas facile à faire, dire non à tout le reste, mais juste d'être consciente de ça, ça va réellement t'aider. Trois um, euh, generators, Oprah, J-Lo, Beyoncé, <rire> c'est cool, hein? Moi, j'ai trouve vraiment cool. Puis d'ailleurs, euh, Oprah, elle ne fait pas 10 millions de choses en même temps. Elle fait, puis là, je aucune idée à quoi ça ressemble dans son travail. Si elle fait juste les entrevues ou elle fait la... Tu sais, comme, j'ai aucune idée, mais... En tout cas, j'imagine qu'elle n'est pas là en train de, de se dire, oh « Là, il faut que un, un channel YouTube. » Puis là, il faudrait que je fasse un live. Je pense qu'elle le fait quand elle a un message à envoyer. Puis les choses qu'elle n'aime pas faire, c'est son équipe. Le fait, probablement quelqu'un d'autre qui aime faire ça. JLO, euh, même affaire, Beyoncé, même chose. Ensuite, on passe au manifesteur. Fait que le manifesteur, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment un aura. Aura. Très, hey là, je vais prendre une petite gorgée de manger de céleri, j'ai soif, fait, je parle trop. D'ailleurs, je pense réellement que tu vas être obligé d'écouter le podcast. Euh, tu sais, dans, euh, dans les options, là, quand tu écoutes tes podcasts, as comme l'option des ralentir ou des, des accélérer. Je pense que tu vas devoir le ralentir tellement que j'ai du gaz pour celui-là et que je parle vite. Mais c'est ça, il faut que ça sorte. Fait que le manifesteur, vu qu'il y a une aura très forte, on, on, on l'appelle une aura euh, repulsive aura. Ce que ça veut dire, c'est que ça passe ou ça casse. Dans le fond, le manifesteur va tellement. Euh, dans le fond, les gens qui vont aimer les, le, le manifesteur ou qui vont être attirés vers le manifesteur vont le faire d'une façon très, très forte. Mais à l'inverse, aussi, donc les gens qui sont pas compatibles <rire> avec le manifesteur, avec la personne en tant que telle ou qui aime pas son message, ça va casser. Fait que ce que ça fait, c'est, euh, ben pas qu'ils n'aiment pas le, le manifesteur, en fait c'est plus que c'est pas le, le « le, the right fit » si on peut dire, mais euh, c'est tout à fait correct pour un manifesteur parce que ce que ça fait, c'est que ça fait un ménage naturel, puis que ça l'aide ça le manifesteur à euh, initier sa pulsion plus rapidement sans... Euh, dépenser d'énergie avec des gens que ça ne peut-être pas la peine. Mais, vu que le manifesteur est alerte à ça, puis voit ça aller, ça fait qu'il peut ressentir une certaine euh, comme s'il était rejeté ou euh, disapproval. C'est ça. Il peut ressentir ces émotions-là. Euh, il peut penser que les gens ne l'aiment pas, ou qu'il prend trop de place, ou peu importe. Puis ça fait que euh, ça va devenir... Souvent des people pleaser. Puis d'ailleurs, j'ai eu cette conversation là avec une de mes clientes. Mais people pleaser, ça ne veut pas dire que ils vont dire oui pour aider les gens, puis qu'ils vont essayer d'être au devant des besoins des autres. Pas, pas en tout. Un people pleaser, ce que ça veut dire, c'est que euh, des fois, ils vont s'empêcher de dire quelque chose pour pas euh, déranger quelqu'un. Ou, moi, euh, bon, l'exemple le plus typique. C'est quelqu'un qui va me parler comme. Euh, qui va me, toujours me demander mon avis avant de dire ce qu'il a envie de dire parce que il veut être sûr que je l'aime ou que, que je le sente pas déplacé ou euh, il veut bien dire les choses, il veut pas offenser personne. Puis ça peut être aussi de. Ouais, mais là, euh, je suis pas pour faire du self-care, <rire> ma fille ou mon garçon a besoin de moi. Fait que ça veut vraiment. Euh, empêcher le manifesteur d'écouter ses pulsions et d'initier parce qu'il va beaucoup penser à ce que les autres pensent. Euh, c'est ça. Fait que ça peut aussi faire que dans la business, en entreprise, euh, ça va devenir des gens beaucoup plus peut-être perfectionnistes et moins impulsifs, comme ils devraient l'être. Un manifesteur, c'est supposé être très impulsif. Il y a une pulsion, il doit... Informer son entourage et initier. Ne pas laisser l'idée, là, ça dépend de ton autorité, c'est une autorité, une autorité euh, émotionnelle, clinique, tout ça, là, ça dépend de l'autorité, mais euh, il faut que tu inities à ta pulsion. Il ne faut pas que tu rentres dans les détails et que tu deviennes perfectionniste parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de ton offre, parce que tu as peur que les gens euh, disent X, Y, Z. Il faut vraiment que tu écoutes ta pulsion et que tu inities. Fait que, euh, ce que ça fait, c'est que les manifesteurs, ils n'initieront pas. Et ils vont ressentir de la colère. là, ça va faire deux choses. Soit... Euh, ben « je vais le faire quand même, tu vas voir ce que ça va faire », où euh, ils vont, euh, comme plus à ressentir les pulsions, ils vont juste être dans la vague du lot, parce qu'après une pulsion, euh, il va y il va avoir une période, puis j'appelle ça « lot », mais c'est plus au niveau de l'énergie, où ils vont avoir besoin de se recueillir, de faire du « que tout ça, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais... Ce qui arrive, c'est que quand ils n'écoutent pas leur pulsion, ils vont être plus souvent là-dedans puis ils vont dire ah, non, je ne sais plus ce que j'aime, euh, j'ai pas le goût de rien faire et euh, ça fait qu'ils ne sont plus, plus alertes à leur pulsion. Fait qu'il n'y a plus rien qui arrive. Et euh, là, ils frappent un mur. Euh, en fait, j'ai pas d'entrepreneurs, mais j'ai des actrices et une chanteuse. Johnny Depp, Jennifer Aniston et Adele. Adèle, je ne sais pas si tu vois comment elle fait ses albums mais je trouve qu'elle écoute vraiment son flow, dans le sens où euh, c'est fort en vrai, c'est quand elle lance un album écoute, tout le monde capote là-dessus, puis après ça elle s'en va pour une coupe d'années <rire> après ça elle revient euh, je trouve qu'en tout cas elle écoute vraiment son, ses, ses envies fait que c'est ça pour le manifesteur. ensuite le projecteur euh, bon, le projecteur, le plus, euh, le plus euh, difficile pour un projecteur, c'est de vouloir, là j'ai des air quotes, là, mais de vouloir suivre les autres. Les projecteurs vont avoir une énergie in, 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 non constante, on va dire, puis euh, ils vont facilement se sentir mal de ne pas travailler quand ils sont dans les périodes un petit peu plus calmes. Puis euh, comparativement à des projecteurs, euh, des, des generators, manifesting generators, et même des manifesteurs qui sont dans leur pulsion, euh, qui ont de la drive, qui vont avancer vite, qui <rire> ont de l'énergie, les projecteurs, eux, n'ont pas cette, ce, cette option d'énergie renouvelable, si on peut dire. Puis ce que ça fait, c'est que euh, souvent les projecteurs vont, vont croire qu'il faut qu'ils travaillent plus que ce que leur énergie leur, leur, leur dit. Par exemple, un projecteur pourrait euh, vouloir, euh, je ne sais pas moi, de travailler 3-4 heures dans sa journée, puis après ça, il s'en fatigue. Au lieu d'écouter son énergie, il se dit « bon, ben, je me repose, j'écoute un podcast, je fais un yoga, ou euh, je vais chercher, je vais faire ma formation de X Y Z, ou je vais faire de la recherche sur Internet. » Au lieu d'écouter son, son énergie, il va se dire « ben là, écoute, je ne suis pas juste pour travailler 3-4 heures par jour, pour réussir, il faut travailler à tous les jours, puis, euh, je vais leur montrer que je suis capable, euh, qu'est-ce que les autres, euh, les, les, si les autres travaillent 8 heures, moi j'en travaille 4, ils vont, ils vont réussir beaucoup plus vite que moi, etc. Fait que ça, c'est le plus gros conditionnement des projecteurs parce que le cadeau du projecteur se trouve dans leur repos. <rire> le projecteur est là pour guider, il est là pour optimiser des processus, il est là pour avoir une rétrospective sur les choses puis offrir leur guidance. La rétrospective qu'ils ont euh, se développe par euh, les moments calmes. Ce n'est pas en étant dans le milieu d'une foule avec plein de monde ou en ayant des, des clients back à back Ça se développe en s'assoyant, <rire> prenant un café, en faisant un yoga, en faisant des recherches sur Internet, en écoutant une formation et non en échangeant de l'énergie avec quelqu'un d'autre. Fait que ne sont pas à l'écoute de leur euh, flot d'énergie, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se brûler. Puis, l'autre chose, ils ne développeront pas leur euh, cadeau-talent spécifique à eux-mêmes. Très triste, by the way. Fait que, faut vraiment, vraiment, vraiment euh, que les projecteurs apprécient leur propre rythme même s'il y en a qui travaillent 12 heures, même s'il y en a qui travaillent 8 heures, ça ne veut pas dire que toi, tu, en, en étant projecteur, que tu dois travailler autant. Tu dois être alerte à ta propre routine, à ta propre énergie. C'est comme ça, encore une fois, que la loi d'attraction va embarquer beaucoup plus, que ton énergie aussi va être meilleure parce que tu ne brûleras pas à essayer de travailler autant que les autres. Puis, euh, ce n'est pas vrai qu'en travaillant, Autant que, j ai des quotes, autant que les autres, autant d'heures que les autres, euh, que c'est comme ça que tu vas réussir. OK? Comme comme je disais, euh, le, le cadeau se cache dans le, le slow, le, les rétrospective puis euh, le calme. Alors, euh, les famous projectors, Obama, Marilyn Monroe, puis la princesse Diana. C'est fou, hein? La princesse, euh, je savais pas, mais ouais. Ensuite, il reste les reflectors. Fait que, euh, pour les reflectors, je ne sais pas si vous en connaissez, ils sont quand même rares, environ 1% de la population. Euh, ils n'ont aucun centre de leur chart défini. C'est-à-dire que quand tu regardes ton Human Design, là, il n'y a aucun centre qui est coloré. Puis, euh, Énergétiquement, ce que ça veut dire pour un, un, project, un reflector, c'est qu'ils ils commencent leur vie avec euh, un blank slate. C'est-à-dire qu'ils commencent. Euh, ils n'ont pas de. de, 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 de c'est comme s'ils commençaient à zéro, mais je ne veux pas dire ça d'une façon négative, dans le sens que qu'ils euh, n'ont pas leur euh, propre énergie définie. Puis, ce que ça fait, c'est que quand ils vont euh, grandir dans le monde actuel, euh, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup prôné de savoir qui on est, ça va être un peu plus confus pour eux, parce que c'est pas quelque chose qu'ils vont être capables de faire, parce que ça va changer régulièrement. Pour un il peut, c'est vraiment comme des caméléons. Fait que de dire, euh, tu sais, les, les, les questions comme... Oh, ok ok merci Charlie Et de savoir toutes sais, les questions de je suis qui moi ben c'est exactement ça qu'un réflecteur doit euh, être confortable avec dans le sens où ça va fluctuer c'est tout à fait correct puis c'est de comprendre aussi que le réflecteur va euh, va être différent de 99% de la population puis que c'est correct ça, ça va être la meilleure place pour partir en tant que Reflector. Fait que tout ce que tu connais en tant que business, tout ce que tu connais de, plus ai des air quotes, de ce que tu dois faire pour avoir une entreprise, être très autonome ou monter les, les échelons dans une business, il faut tout mettre ça de côté. Tout, tout, tout. Donc, c'est vraiment difficile. <rire> puis, d'ailleurs, euh, puis là, c'est dur pour un Reflector, mais ben, en fait, Ok, je, je, je rebobine, rembobine. Mais euh, si on revient à. Euh, là, dans le fond, j'ai tout parlé des conditionnements majeurs, les plus, les plus, en fait, les plus importants euh, selon le type d'énergie. Mais euh, la principale façon ou la façon la plus facile de faire notre déconditionnement, c'est non seulement de ne plus écouter les conseils de tout le monde en marketing, en business et euh, ça, dans une entreprise, mais c'est d'écouter, de, de prendre ton propre manuel à toi puis d'honorer ta stratégie ton autorité. Ça, là ça va faire une méga différence. Méga, méga, méga. Donc, si par exemple, tu es euh, un... Emotional Projector, ce que ça veut dire, c'est que ta stratégie, c'est d'attendre l'invitation, puis ton filtre, ton autorité, ça veut dire que c'est ta wave émotionnelle, ta vague émotionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple tu dis, ah oh, moi là je veux partir, là je reviens avec mon membership, c'est juste ça que j'entends. Je veux me partir à un membership, mais là, je ne sais pas. Là, je devrais-tu avoir un sales funnel, je devrais-tu envoyer des courriels à tout le monde, ou euh, bref. Tu vois l'exemple de ça, c'est toutes des choses que je devrais faire. Fait que là, d'écouter ta stratégie, ton autorité, ce serait de d'attendre l'invitation. <rire> fait que de lancer ça dans l'univers, de dire, moi, moi je pense, j'aimerais vraiment faire ça. Euh, D'aider les gens de façon mensuelle, puis de les aider avec ma guidance sur euh, le sujet X et YZ, <rire> puis de laisser ça aller. Mais, en attendant, tu ne pas sur tes lauriers à te dire « c'est long à attendre, je me sens comme pas en contrôle de ma vie, j'haïsse rien faire ». Non, tu te rends visible. Donc là, c'est le temps de partager des trucs que aimes puis de la façon que t'aimes. Si c'est Instagram que tu aimes, embarque sur Instagram puis partage des choses pour guider les gens. Euh, partage ton expérience à toi. Puis là, c'est là qu'il est le fun de regarder aussi le profil, mais n'embarquerai pas là-dedans, parce que je pense que je vais te perdre avec toutes ces infos-là. Mais euh, rends-toi visible. Puis, au bon moment, ce qu'on appelle le « divine timing », tu vas avoir une invitation. Et là, au lieu d'embarquer tout de suite, tu dois utiliser ton autorité. Fait que ton autorité est émotionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que avant de prendre une décision, tu dois attendre d'être à une place cool, calm and collected. Donc une place au neutre. Fait que si tu le sais que présentement, tu es dans un high, la vie est belle, puis my God, t'as quasiment oublié que la vie pouvait être un peu plus low. <rire> C'est-à-dire que tu es dans ta vague, dans le, la vague du haut. Fait qu'au lieu de dire oui, parce que quand tu es dans la vague du haut, tu es plus propice à dire oui à tout. Tu vas attendre de retrouver un, un certain neutre. Et là, quand tu vas l'avoir, d'ailleurs, la règle générale, c'est souvent de dormir là-dessus. <rire> tu pourras prendre ta décision. C'est comme ça que, par exemple, le projecteur avec une autorité émotionnelle va se défaire des conditionnements. Parce que, il n'aura pas fait toutes les actions qu'il qu pensait devoir faire parce que le marketing dit XYZ, Il n'aura pas travaillé huit heures par jour parce que c'est ça qu'il faut faire en entreprise. Il va avoir écouté sa stratégie, d'attendre l'invitation, puis en attendant de se rendre visible. Et après ça, il va utiliser son autorité. Je donne un autre exemple. Là, je scroll dans mes trucs pour voir... Euh, je donne un exemple de MG, puisque que Manifesting Generator, c'est proche de moi, c'est mon expérience à moi, puis comme je te dis, <rire> je suis une 3-5, fait que euh, je sais que mon expérience peut avoir un impact euh, pour les autres, fait que je vais la partager. Fait que mettons qu'on dit que c'est un Manifesting Generator, puis avec une autorité sacrale. Ce que ça veut dire, c'est que... Euh, ton, ta stratégie, ça va être to respond. Donc, de répondre à quelque chose que l'univers a mis devant toi. Puis, ton autorité, ça veut dire que c'est sacré, Ça à dire que c'est un hell yes ou un hell no. Fait que ça peut se faire assez rapidement, mais il faut que tu donnes le temps. Parce que le manifesting generator, il y a une portion, c'est comme un hybride entre manifester puis generator. Puis, il y a une partie du manifester dans le manifesting generator qui fait que le manifesting generator veut être impulsif. Il veut euh, avancer vite. Fait, ce que ça fait des fois, c'est que les manifesting generators ne vont pas attendre de répondre à quelque chose, puis ils vont avancer, ils vont initier. Fait que, euh, si par exemple, je reprends l'exemple du membership, je vais te dire exactement comment j'ai fait ça. Fait que, euh, ça faisait longtemps que je pensais, j'avais envie d'initier, j'avais envie de partir ça, mais à chaque fois, je me rappelais que la façon la plus rapide pour moi, c'est d'attendre de répondre. C'est contre-intuitif un peu d'attendre quand tu vas aller vite, mais pour moi, c'était la façon la plus rapide si j'écoute mon human design, mon manuel à moi. Fait que, euh, j'ai attendu. Puis quand l'univers m'a présenté quelque chose que j'ai pu répondre avec mon gut feeling, parce que mon autorité, c'est sacral. Donc, quand j'ai pu répondre avec mon gut feeling, là, j'ai pu initier. Tout simplement. C'est comme ça euh, qu'on s'empêche de faire plein d'actions, d'être impulsif en tant que manifesting Generator ou faire plein d'actions qui ne sont pas alignées avec nous ou comme moi tantôt, que je disais que je faisais des actions qui étaient avec mon ego, donc pour avoir des résultats pour moi, euh, au lieu que le membership, c'est vraiment l'énergie, c'est en fait là, le membership. Quand j'ai eu l'opportunité de répondre avec mon gars de Phoenix, c'est vraiment, j'ai pu répondre avec l'impact que j'avais. J'ai compris que j'aidais vraiment les gens. C'est comme ça que j'ai dit « Oh my God, j'aime tellement ça, c'est tellement ça que je veux faire. » Puis tu sais, je chantais l'énergie. C'était aucunement mon ego de dire « Je vais pouvoir enfin faire de l'argent, j'espère avoir 50 personnes par mois. » Jamais, jamais, jamais qu'il y a eu cette question-là dans le « Je veux faire le membership. » Jamais. Après ça, oui, il y a des petites pas qui rentrent, mais dans la prise de décision, ça ne faisait pas partie de ça parce que mon ego était pas de la game, mais pas en tout. Fait que c'est ça que je voulais te partager. Je ne sais pas si je t'ai perdu ou ça t'a aidé, mais euh, j'ai passé par ce processus-là, puis encore aujourd'hui, puis d'ailleurs, j'ai dû le, le refaire quelques fois dernièrement avec le membership, mais... Euh, ce processus-là processus de revenir à la base de la stratégie puis de l'autorité puis d'arrêter d'écouter toutes les voix autour de nous de, de, de stratégie, de, de marketing, de business, euh, moi, ça m'a aidé réellement. Puis je me sens beaucoup mieux avec mes actions parce qu'elles sont alignées avec moi. Euh, donc le syndrome de l'imposteur, il est parti complètement. Complètement. Il reste encore, euh, je te dirais, la peur face à mes prix qui reste souvent genre... « Ouais, mais là, c'est trop cher, Ouais, mais là, c'est pas assez cher. Puis ça, je suis en train de faire mon travail propre à moi là-dessus. Puis c'est quelque chose qui intéresse, je pourrais te le partager avec, euh, en lien avec le human design. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ça a réellement fait la différence. Euh, puis tu sais, je, je sais pas si tu le sais, mais si ça fait longtemps que tu suis mes, mes trucs. Euh, tu sais que j'ai passé par la faillite, puis je suis certaine à 100%. J'ai fait faillite parce que, justement, je n'écoutais pas mes pivots, mais encore plus parce que j'initiais ben trop. J'initiais tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans attendre de répondre. Fait que Ça me faisait faire des, des actions qui étaient plus alignées ou pas pantoute alignées. C'est ça. J'aimerais beaucoup avoir ton feedback de cet épisode-là. C'est un peu plus robuste, mais j'avais le goût vraiment de le sortir. Fait que bien me parler sur Instagram, dis-moi euh, si, ça, si ça te parle, si ça, si ça l'a pu t'aider. Puis surtout, n'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser parce que, comme je t'ai dit, là, moi, c'est comme ça que je, je, je suis inspirée. C'est par vos questions, c'est comme ça que ça spark euh, vraiment l'intérêt de faire des épisodes, puis après ça, de, de, de vous retourner euh, la médaille, <rire> puis de faire un épisode avec ça. Fait que, si tu as des questions sur le Human Design... Euh, sur comment ça peut te guider ou peu importe la question, n'hésite surtout pas à venir me voir sur Instagram et à me poser des questions, ça va me faire tellement plaisir. Puis, euh, l'autre chose, euh, je ne sais pas si je vais être... Je vais peut-être refaire... Ah, oh, ça serait cool ça! OK, parce qu'on a notre première rencontre du membership samedi. Puis l'épisode que j'enregistre je, je, présentement, il va être disponible dimanche. Fait que je pense que samedi, quand après la séance, je vais venir te, te partager un peu comment ça a été en 4-5 secondes. Juste pour voir l'énergie qui se dégage de tout ça, de cette décision-là d'avoir fait un membership, tu sais. Juste pour... Euh, question de, de continuer mon expérimentation avec mon 3-5. Fait que sur ça, bye!